0: Ai! A ficha caiu! O papo delas é reto, direto e sem mimimi! Bem-vindas e bem-vindos! Eu sou Brenda Lara e é um prazer ter você comigo! As raízes culturais de um povo são fundamentais para que elas sejam mantidas vivas na memória, protegidas e valorizadas como forma de preservar o que somos, nossas características e nossa identidade. Com a música não é diferente. E aqui destaca o universo do Congado Mineiro, a mais particular e imponente festa popular de Minas. Esse laço se fortalece se trazemos para a cena ela... Titane, essa cantora que leva na voz, no corpo e na batida todo esse diálogo e beleza da nossa manifestação mineira. Neste episódio sa Rainha, eu converso com essa artista que faz do canto um rito sagrado, mas é melhor ela mesma se apresentar. Titane, seja muito bem-vinda ao podcast, é um prazer te receber aqui. Me diz, quem
1: é você no mundo? Ei, Brenda, prazer é meu conversar com você. Eu sou Titane, sou cantora. Há muito tempo que esse meu ofício já se confundiu comigo. <risos> então, eu realmente sou uma cantora que vivo essa condição né, da arte... Em todos os instantes da minha vida, eu atualmente tenho 60 anos, comecei a cantar aos 19 e tenho uma vida sempre radicada em Minas Gerais. Ando para todo lado, pelo mundo, pelo país, mas aqui é a casa, o lugar para onde eu sempre volto.
0: Ei, é, gente, é, mas vai ser bom demais <risos> esse podcast hoje, bem mineirinho, <risos> do jeito que a gente gosta. É, então, Titane, a gente vai explorar muito você, sua carreira, vamos conversar sobre a sua vida, que nos interessa muito. Gente, essa mulher é tão beleza, não? Quem não conhece a Titânia ainda? Que Primeiro que não é possível, né? Com essa mulher talentosíssima que a nossa Minas Gerais tem. Mas depois dá um, dá um Google aí e veja a carinha dessa mulher. Que mulherão! <risos> então, ó, eu vou começar já falando com você, porque em junho você realizou a Mostra Vertentes, né? Que reuniu a força, artes cênicas e as vozes femininas e, sobretudo, de mulheres negras.
1: Conta um pouquinho para a gente sobre esse evento. Eu coordenei hum. a primeira mostra Campo das Vertentes. Essa mostra reuniu artistas de uma geração bem posterior à minha artistas da música, do teatro e também artistas dessa arte que mistura o teatro e a música, que, não, que ultrapassa essa fronteira, né? artistas que gostam de investigar a linguagem cênico-musical. E todos eles, o que une esses artistas é que todos eles, no início das suas carreiras, Integraram espetáculos que nós construímos juntos. Eles integraram oficinas de formação artística, ministradas por João das Neves, Irene Ziviane e eu, e posteriormente Sérgio Peredê. Dessas oficinas nasceram experiências de montagem de espetáculos, então foram montados os espetáculos Exercício Número 1, Titânio e o Campo das Vertentes, que, aliás, está integralmente no YouTube, já convido aqui para vo que vocês assistam integraram também o espetáculo A Santinha e os Congadeiros. Alguns deles, que compunham esses elencos, criaram o Grupo dos Dez, que veio depois é, fazer vários espetáculos, entre eles o espetáculo Madame Satã. E todos eles é, dizem não é, que as suas carreiras foram muito influenciadas, que eles, como artistas, se construíram muito influenciados por essa experiência dentro desses espetáculos e a Associação Campo das Vertentes foi uma associação que nós criamos justamente para dar conta, para dar suporte a esses processos coletivos envolvendo muita gente, processos de formação artística e de criação de espetáculos, então agora a Associação Campo das Vertentes criou a Mostra Vertentes e essa a qual você se refere é a primeira hum. ela está fixada no YouTube da Associação Campo das Vertentes. Então, é para conhecer esses artistas, além dos perfis né, individuais de cada um deles, você pode, você e todos que nos ouvem, né, Brenda? Sim. <risos> podem acessar o canal do YouTube, que é a Associação Campo das Vertentes, e conhecer essa moçada, que é uma moçada com uma personalidade artística muito já definida, apesar de serem muito jovens, todos com uma, um, um vínculo muito forte com questões. Que hoje são muito caras a todos nós, como a luta contra o racismo, contra a homofobia, é, a questão feminista, todos eles vivem isso muito e naturalmente toda essa vivência passa para a obra de cada um deles, né? Sim. então é uma turma bacana de ser conhecida, e eu fico nessa condição maravilhosa aqui de coordenar <risos> porque todos eles, né, eu, eu orientei oficinas com todos eles, quando eles eram muito jovens é, dirigir Fiz a direção musical dos espetáculos que eles participaram. Todos eles participam do elenco de Titânia e o Campo das Vertentes. Então, para mim, é, um, é, com, é muito prazeroso ver a atuação deles hoje, cada um com sua carreira, com seu trabalho e ainda mantendo todos esses vínculos, porque a gente não existe sozinho, né? E um de nós. Então, nós trabalhamos juntos, mesmo que cada um tenha sua carreira, mesmo que eu seja muito mais madura que eles. Nós somos a continuação uns dos outros. Eles continuam o que nós, artistas anteriores a ele, né? Vivemos. E nós também, artistas maduros, reaprendemos tudo no contato diário com eles. Bom, então. Como é que foi coordenar
0: uma amostra online nesse período de pandemia, né, em que o setor cultural foi muito atingido? Qual que foi essa experiência que você teve com, com essa programação online?
1: A primeira coisa foi esquecer que a gente tinha desejo de fazer tudo presencial, em espaço <risos> aberto, num grande palco, <risos> com todo mundo perto da gente, com aquele calor maravilhoso, sim da plateia, do público que gosta né, de, de compartilhar música texto, teatro com a gente então esquecido isso aí nós podemos então pensar na mostra, até gostar da brincadeira sabe, dessa uhum. aventura que pra gente é nova, não é? de produzir materiais audiovisua audiovisuais, uhum. a partir da música, a partir do texto. Eu acho que é um momento muito rico para nós todos, de redescoberta de linguagens, de reinvenção da linguagem audiovisual, uhum. reinvenção da nossa relação com as plataformas digitais, com os equipamentos, eu acho que eles vieram agora para a nossa vida para não sair mais, uhum. então a gente tem que se repensar, eu estou aqui agora olhando para a tela de computador, né? daqui a pouco <risos> eu vou entrar numa atividade lá e eu fico pensando como tornar esses nossos encontros online uma coisa também calorosa, sabe? Que Sim. tenha vida, que não sejam imagens frias, que representem uma relação muito distante, como fazer com que a música né, possa continuar sendo feita ao vivo e presenciada pelas pessoas, mesmo que através de plataformas digitais. Uhum. então é um desafio e essa foi uma primeira mostra eu só fiz a coordenação geral mas toda a coordenação artística é de uma das artistas que integra a mostra que é a Irene Ziviani, ela coordenou tudo, o audiovisual foi pensado junto com o Lucas Boá que é o que trabalhou junto com ela, a Leonora Weisman fez o painel que cenarizou a, a mostra, cenarizou o espaço, né Onde uhum. uh, os artistas atuaram. Então, a linguagem que está ali é, é, de muito, é de responsabilidade, né? Ela deve ser creditada à Irene, ao Lucas, à Loló. É isso, Brenda.
0: <risos> certo. Pois é. Essa mostra, pelo que eu estava vendo,
1: ela vai ter sequência pelo ano ainda, não vai? Nós pretendemos. A gente quer não só fazer outros programas, né, digamos assim, que é uma série de quatro programas. A gente uhum. quer fazer outros programas com outros artistas que não integraram a primeira mostra e a gente tem desejo de prosseguir, inclusive experimentando outros formatos, né? Outros formatos audiovisuais sempre no caminho da junção da música com o teatro. Hum. É uma cachaça, Brinda. <risos> essa Imagina. história. <risos> Ué, todos nós amamos o cinema e a gente finge que tá fazendo... <risos> Algo, né, que, que pelo menos está na mesma plataforma onde são os grandes filmes, então Sim. A, a gente é uma cachaça também, é um exercício muito grande de comunicação com o mundo. É. O artista vi, é isso, né, ele é artista porque o desejo dele de diálogo é muito profundo, então ele se expõe, ele cria, ele inventa linguagens para poder conversar so, com as pessoas sobre o que ele pensa da vida, né? Sim, e, e para também poder se distrair, mas ao mesmo tempo para poder é, refletir, para tocar em assuntos difíceis, né? Uhum. De uma maneira que, esse, que, que, essas, que as situações difíceis que a gente vive possam evoluir para situações melhores, né? mais harmoniosas, mais bonitas, enfim, então é um exercício diário que uhum. a gente faz como artista e agora as plataformas digitais entraram na nossa vida e nós temos que <risos> produzir também a partir delas.
0: Certo. É, é legal você falar isso, porque eu estava vendo que no ano passado você fez uma série de lives, inclusive, para comemorar os seus 60 anos, né? E o que, que você tirou dessa experiência? Como é que foi é, lidar com o público
1: de, dessa maneira digital? O que, que você tira disso? Essa situação dos meus 60 anos foi muito especial. Porque ela foi nos primeiros meses da pandemia.
0: Uhum.
1: E eu tinha vindo pra cá, onde eu estou agora, em Oliveira que é onde vive minha mãe hum. e que é a casa onde eu fui criada onde eu passei toda a minha infância vivi aqui até os 15, 16 anos e desde que eu saí eu não nunca tinha voltado até aqui para ficar tanto tempo Olha, É claro que a gente imagina assim Quando a mamãe estiver velhinha demais E precisando, um de nós vai ter que ir Então eu sempre imaginava que ia chegar uma hora Que eu teria que vir pra cá Por causa da saúde dela Mas eu vim, ela com 92 anos Mas muito saudável Uhum. Então, apesar de tudo que a pandemia nos trouxe, que a gente ficou um período muito introspectivo, muito preocupado, minha mãe se angustiou, né? uhum. falava, não é? Ela falava, não imaginei que eu ia viver tantos anos, 92 anos, para ver uma situação dessa, eu longe dos filhos, longe dos netos, longe dos irmãos, Nossa a mesmo. gente sem poder se encontrar. Então, em meio a tudo isso, nós duas fomos presenteadas com essa convivência Inesperada, uhum. né? Só eu e ela aqui e convivendo muito, nós duas com saúde. Uhum. E foi dentro desse contexto que eu completei 60 anos. E quem me provocou para fazer essas lives foi a Beatriz França, nossa assessora de imprensa. Ela falou, não, Titani, vamos fazer. Eu falei, Bia, nós estamos quietos agora. A gente não tem nem recurso para movimentar nada. E a Bia Titani, nós temos que trabalhar. Se a gente não trabalhar, a gente não acha o caminho dentro desse mundo novo. Nessa história, nessa, com esse empurrão da Bia, eu escrevi para alguns amigos, músicos, uhum. companheiros, assim, compositores. Falei, estou fazendo 60 anos, vocês topam fazer uma live comigo? E a resposta foi tão entusiasmada, tão pronta... Que aí a gente fez as quatro lives e foram muito marcantes para mim. A uhum. gente fez uma muito musical, eu cantando ao vivo com o Rogério The Lion, aqui no pátiozinho da casa da minha mãe. <risos> Fiz uma com cantando junto com o Hudson Lacerda, num casarão magnífico que a cidade tem, de um valor histórico enorme. A família cedeu a sala. É uma sala toda. O casarão é todo pintado, sabe? Tem as paredes uhum. internas pintadas. É uma arquitetura que guarda uma história muito importante, inclusive uma história de conflitos, né? Uhum. Porque eu falo que nós todos somos filhos de conflitos muito cruéis e que estão muito no nosso espírito. Nós somos todos nascidos de uma sociedade escravocrata, então uhum. isso tem muitas implicações na vida de todos nós até hoje interiormente, dentro de cada um, nas nossas relações. Então eu gravei num desses casarões, junto com Hudson Lacer da obra do Elomar, gravei não, fiz ao vivo, olha só pelo Youtube, fiz duas é, lives pelo Instagram naquela, naquela primeira leva né, de lives pelo Instagram que, a gente, Instagram que a gente ficava conversando a maior alegria, aí nas lives eu recebi o Chico César, o Zeca Baleiro a, a, e as cantoras Patrícia Amaral e Suzana Salles que vivem em São Paulo uhum. e eu gosto demais deles e junto disso ainda veio um monte um monte de vídeo, de músicos, de cantoras, de amigos, dos reinadeiros aqui do Congado de Oliveira. E foi, eu me senti tão feliz, tão gratificada com o acolhimento das pessoas, a presença delas né, nos meus 60 anos. E isso tudo aconteceu dentro, quer dizer, essa grande comunicação com o mundo, né? Com a vida que eu tive durante a pandemia, nestas lives, contrastavam com a, o recolhimento que eu tava nele, né? Porque eu tava aqui com minha mãe, nós duas recolhidas, assim. Sem <risos> sair de casa, né? No começo ali do, da pandemia, a gente não sabia se o Covid passava através dos objetos, né? Das compras Sim. de rua. Aí tinha que limpar tudo, desinfetar tudo.
0: Nossa. Então... É, <risos> é desafiador, né? É. <risos> Ai, mas foi muito legal saber disso, porque vocês, de repente o público seus também passa a ser. Um online, né? E vocês que são nutridos, de alguma forma, pelo público, você deve estar tá sentindo uma falta enorme de palco, né? Ô, gente,
1: ou <risos> oh, a gente não tinha noção. Agora, isso, todos os músicos, os artistas com quem eu encontro, você fazer um show para uma câmera... Nossa. uma coisa é você ir pro estúdio gravar fazer é. um disco, fazer um filme fazer um DVD tá. outra coisa é você fazer um show para a câmera imaginando que as pessoas estão do outro lado é exausto, a gente sai exausto <risos> Porque Olha, não tem a recarga do público, sim. agora a gente tem uma consciência disso que não tinha antes, a presença do público diante da gente uhum. é uma recarga de bateria de uma energia tão poderosa, tão poderosa que eu, eu sabia disso, mas agora eu tenho uma convicção uma, uma compreensão disso, como eu nunca tive
0: antes é, eu acho que só foi pior para quem faz comédia, né porque eu até assisti algumas lives de espetáculos, de comédia ah,
1: nossa menina de Deus <risos>
0: Tipo assim, você vê que o cara ainda dá o tempo para a pessoa rir, né? Aí tipo assim, não tem ninguém para rir. <risos> <risos> para devolver, né? Exato. Então assim, eu fico imaginando para vocês Sei com o é difícil. Que... Nossa, pois é, falando dessa questão sua de ser cantora, é... vamos contar um pouquinho né, dessa trajetória. O que, que, primeiramente, eu gostaria de saber de você, o que, que é ser uma
1: mulher cantora no nosso país hoje? É muito bom, apesar de todas as adversidades. Agora, hum. é preciso pensar que já foi pior. Hum. Eu comecei a cantar na década de 80, Uhum. eu comecei a cantar sozinha num grupo chamado Mambembe sozinha assim, mulher sozinha num grupo de cinco homens nossa a gente não tinha muitas mulheres na música e quase todas as que existiam eram cantoras, né? Uhum. elas não eram instrumentistas, elas não eram arranjadoras, não eram compositoras eram raras uhum. e ainda tinha a circunstância de que eu queria fazer carreira como intérprete. E aqui não existia infraestrutura para isso. A hum. gente não tinha estúdios, não tinha teatros, os teatros eram muito limitados inacessíveis. Eu sou de uma primeira geração de artistas que permaneceu em Minas Gerais, que não migrou para Rio de Janeiro e São Paulo. Olha Porque assim. antes era impossível, antes da década de 80, você constituir carreira vivendo aqui. Você tinha que migrar. Aqui você podia viver ou cantando em bar, né, como cruner, cantando os sucessos do rádio, uhum. ou você ia trabalhar na publicidade, gravando jingles, ou ia dar aula. E eu não me via em nenhuma dessas situações, eu queria, sempre me entendi como intérprete, nem era como compositora, né, mas como intérprete, que, que queria cantar música da minha própria geração, dos meus amigos, que eram tão inéditos e desconhecidos como eu, então eu vivi aqui um início de carreira em condições muito diferentes das que eu vivo hoje, hum. porque você me perguntou o que é ser mulher hoje, artista, para mim, que tenho essa outra referência num passado, é maravilhoso porque nós temos uma multidão lindíssima de mulheres atuando é em todas as áreas jogando em todas as posições. Você tem instrumentistas da percussão nos instrumentos harmônicos, nos sopros. Você tem é, mestres de bateria, né, líderes de grandes grupos de percussão que são mulheres. Você tem compositoras, você tem arranjadoras, produtoras musicais. Você tem na equipe técnica um monte de mulher trabalhando. Né, se encarregando da gravação, da mixagem, então é um, uma outra realidade maravilhosa, porque as adversidades continuam existindo, as dificuldades continuam existindo, mas hoje eu não sou sozinha, eu me sentia muito sozinha. Hum, Antes. Uhum. Entendeu? E isso era em Minas, mas quando eu ia para São Paulo, para o Rio, eu tinha outros tipos de dificuldade, porque a música que eu cantava ela não era uma música que tocava na rádio. Então, eu, tinha, eu vivia toda essa situação, apesar de ir lá encontrar mais mulheres, é, eram mulheres que também faziam outro tipo de som que não era o meu. Então, é, foi sempre uma, um dia a dia, assim, de eu ter que me mostrar para as pessoas, convencer, explicar, insistir, né, para as coisas acontecerem. E hoje a gente tem toda essa presença feminina que ampara nós todas. Uhum. Exatamente. A gente se ampara hoje. Eu acho que a mulher que não vê outra mulher como uma companheira, como um amparo, como alguém que vai te acolher, não é? que vai te inspirar, está perdendo muito tempo. <risos> exatamente,
0: e esse foi um dos motivos para <risos> criar esse podcast, para colocar isso na cabeça de muitas mulheres ainda que veem a outra como uma concorrente ou alguém que precisa ser colocada menos do que ela, né, é o que você falou você acabou de resumir
1: é, olha, as mulheres elas são muito entendidas nesse mundo patriarcal como um é. ser menor, né, É. e colocaram isso na cabeça nossa também, sim porque se a gente não se entende como menor, a gente não se submete. É então as mulheres, ao longo de muitas gerações, elas foram é, sendo relegadas a esse plano, né, como se fosse algo inferior, mas é justamente porque é algo muito potente. As coisas que são características das mulheres têm uma potência muito grande sobre o mundo, sobre os homens, né, sobre as ações humanas. E em algum momento histórico foi preciso se levar mulheres, eu coincidentemente estava lendo um livro agora sobre a caça às bruxas na Idade Média hum. e as bruxas elas começaram a ser perseguidas quando começou a existir salário, porque hum. antes não, não existia salário, era as famílias plantavam para os seus senhores, uhum. não é? Isso. Para os nobres e tal. Então ninguém tinha salário, nem homem nem mulher. Quando, com o advento do capitalismo, os homens começam a ter salário e as mulheres são jogadas para dentro de casa e começam, e não tendo salário, né? Ou seja, dando toda a sustentação uhum. para a vida econômica lá fora, trabalhando sem salário. E para que isso se sustentasse, você começa a ter que é, perseguir as mulheres que eram contra isso. Você tem que dizer que as mulheres não sabem nada. Você tem que dizer que elas... Precisam é, saber se controlar, elas não podem controlar a sua capacidade de procriar, ou seja, elas têm que ter o sexo delas controlado, elas não podem ser donas de si mesma ao decidir se devem ou não ter seus filhos né, quando engravidam. Às vezes é uma gravidez indesejada, ela não quer... Mas aí você cria toda uma situação social que condena a mulher que, que não quer gerar aquele filho... E uma coisa muito interessante que eu não tinha raciocinado ainda... Hum. As bruxas, elas são inventadas, né, entre aspas, assim... E começam a ser perseguidas exatamente no momento, por exemplo, que começa a surgir a medicina... Aí os magos, né, que são homens e que praticam astrologia astronomia, eles passam a ser considerados é, donos de um conhecimento científico. E as mulheres que praticam as alquimias, que conhecem as ervas, que são as parteiras, elas começam a ser consideradas bruxas e hum. que devem ser perseguidas. Olha que coisa! Nossa, como chama esse tô livro? Estou falando demais, gente, sobre isso, mas é porque eu coincidentemente estou com ele aqui aberto. Não, por favor, ele fale chama... mesmo. <risos> o Caliban e a Bruxa. Hum, já vai ficar pra nossa dica aí. É, ó, já, já, ah, é, já fica com como é. dica, isso mesmo. Porque aí você percebe direitinho que a construção da figura da mulher como algo ao mesmo tempo potente que tem que ser dominado. Exatamente. A construção da bruxa como aquela que é possuída pelo demônio, né? E, <risos> uhum. e, e, são uma, e olha, foram milhares de mulheres mortas nesse é. período histórico. Pelo simples fato de serem mulheres uhum. né? aí a gente herda tudo isso essa visão de que nós somos ruins e como ruins nós temos que brigar contra nós mesmas, nós temos que disputar os homens coisa ridícula oh, é ridículo Nossa, Ridículo!
0: É. <risos> Então Não, e quem falou que mulher tem que ser grudada no homem? Fala sério. A gente não pode se amar. Aliás, se a gente Totalmente. se amasse, né? A gente não dependia tanto de homem, porque a gente ainda acha que tem
1: que, pra ser feliz, tem que ter um homem do lado? Não, não Por tem. Favor. <risos> não. Não tem. Você gostando de namorar homens ou gostando de namorar mulheres, Sim. você é um ser livre e independente. Exatamente. E Toda condição de dar conta da sua vida. Sozinha, se precisar.
0: Não, mas é ótimo você falar isso, porque eu sempre desconfiei. Eu falei, gente, sabe quem criou o machismo? Foi um cara que tinha uma mulher tão foda dentro de casa e ela ajudava esse cara a tomar decisões de, né, difíceis, etc. E ele falou, gente, se essa mulher descobrir uma meia dúzia de mulher igual é, eu não ferrado. Vamos colocar elas dentro de casa e prender é. elas lá e falar que elas têm que cuidar da família. É, guardadas
1: as devidas proporções, <risos> claro, uhum. é a mesma coisa que a aconteceu com negros e negras, não é? Sim. Porque sempre existiu escravi... existiram escravos no mundo, mas ali naquele período que foram trazidos os negros da África para as colônias aqui na América, para o Brasil e tal, é, foi uma quantidade muito grande, absurda, como nunca tinha havido. Uhum. E com muitos maus tratos. Então, para sustentar essa escravidão, você precisava de um argumento moral. Então, o argumento era esse, que o negro era um ser menor, sem alma, né? É. e que por isso poderia viver naquela situação. Isso também é uma criação, uma invenção de uma sociedade que precisa ter um motivo para escravizar com aquela crueldade né? uma grande quantidade, né? uma grande multidão de pessoas. Né? Então é muito parecido isso, essa construção também ridícula, e é impressionante como é que isso entra dentro da nossa cabeça, das nossas mentes. Né? A gente vai gerando filhos que vão gerando filhos que vão acreditando nisso né? É. que uma raça é melhor que a outra, que um, que um gênero que o um, um homem é melhor que a mulher é uma, e a gente vai deixando isso entrar dentro da gente ou oh, isso não existe não, gente nossa, parou hoje a gente tem informação suficiente para, né? inclusive recuperar essa história e ver como é que isso foi sendo construído com certeza,
0: concordo plenamente com você, <risos> sério mesmo nossa, foi ótimo você ter falado isso e o legal que você falou aí da sua carreira, que chama muita atenção, porque você fala dessa diferença, né, de não ser a, a música que toca na rádio, de estar em, em lugares que por ser mulher já tem que provar o que merece, né, dobrado. Se um uhum. homem faz isso, você tem que fazer duas vezes. E aí você não só criou essa carreira maravilhosa, né, com todo mundo conhece e ama a Titanic. não tem jeito, gente. Não é porque eu tô falando com ela aqui, não. Você <risos> já, já sabe que eu não rasgo ser da toa aqui. Então, é, você não só se consolidou dentro daquilo que você acreditava dentro da sua essência Da sua música Como levou Minas, a sua música, para o mundo né Como que foi isso? Como é que foi chegar
1: em outro país Com a sua música, com aquilo que você acreditava? Olha, foi surpreendente Sabe por quê? Olha o que que aconteceu, eu saí a primeira vez para cantar nos países da Europa, sendo programada nos grandes festivais de verão, sabe? Hum. Em, em lugares abertos, que é onde eles programam a música brasileira, uhum. porque brasileira é terra quente, todo mundo canta, todo mundo dança, a <risos> música é assim. Uhum. Quando eu fui no segundo ano... Principalmente os alemães, isso aconteceu na Alemanha e na Itália, falaram para mim: você, nós não vamos te trazer aqui no verão para você fazer show na praça. Você vai vir no inverno para dentro dos teatros. Porque eles ficaram intrigadíssimos, E hum. eles falavam para nós assim, a gente reconhece na sua música a inventividade brasileira, a espontaneidade brasileira, a criatividade brasileira, a alegria brasileira, mas tem alguma coisa que não é nem carnaval, nem bossa nova, o que, que é isso? <risos> Aí eu, falo, eu falava assim, primeiro porque é carnaval sim, só que vocês só conhecem o carnaval do Rio de Janeiro é. chama, e o Axé, mas o Brasil é enorme. Uhum. Então tem um carnaval sim aqui, aquilo ali é carnaval, né? E eu, eu cantava para eles. E então eu tive que falar muito de Minas Gerais, hum. muito de Belo Horizonte, porque uh, existe um estereótipo do brasileiro, né? Sim. fora do país, e nós de Minas Gerais fugimos a esse estereótipo e isso deixa eles intrigadíssimos <risos> e eles falavam, e tem uma exuberância técnica diferente, tem uma técnica tem uma introspecção, acho que eles reconheceram na gente uma introspecção hum. que em geral eles não associam ao brasileiro, entendeu? Entendi. Como se, é, como se o brasileiro não também, tiver, também não tivesse essa, esse recolhimento, né? Sim. E isso é porque eu estou em Minas Gerais. Eu acho que, inclusive, não é só porque eu sou mineira, é porque eu permaneci aqui. E ao permanecer, eu continuo imersa nessa cultura e é ela que me projeta. O artista, ele é uma projeção da sua cultura. A gente não canta por diletantismo, porque é pirracento só. Aliás, tem que ser meio pirracento. <risos> senão a gente não... Né, tem que ser temoso, né? É. Tem tudo na vida. Eu acho que quando você escolhe fazer o que gosta, você tem que ser temoso. Porque todo é. momento você é julgado para fora do seu caminho, né? Uhum. Mas a gente também prospera na medida em que a gente se, é, é uma projeção de uma cultura maior. E eu, eu acredito que eu seja, sabe? Senão eu não estaria presente ainda e trabalhando até hoje. Porque a música que eu faço no momento em que eu comecei a fazer ela não era do interesse da rádio ela não era do interesse da televisão ela não era do interesse dos meios de comunicação. Uhum. Então, eu existi a revelia né, deles. Sim. Porque, ô, gente, o mundo não cabe na janela do Faustão. <risos> agora que não cabe mesmo. É, agora então tá mais do que garantido, né?
0: <risos> Exato. Ô, nisso, a internet ajuda muito, né, Titani? Demais. Porque Bom, você tá se não, mostrando ali, né? Na
1: a gente pensa no lado prático da coisa eu ia cantar em Brasília uhum, hoje, eu uhum. não voltava lá no que vem, eu voltava daí há dois, três anos uhum. e Nossa. aí as pessoas não sabiam de mim o é. Que, é que eu tava fazendo naquele período, Verdade. então toda hora que você voltava num lugar você tinha que quase que recomeçar, sempre tinha alguém te aguardando, isso era batata Uhum. e vinha mesmo assistir mas sempre tava trazendo gente nova e todo mundo te vendo uma grande parte, não todo mundo mas uma grande parte te vendo pela primeira vez, então você não tinha aquilo pelo menos no nosso caso né? que não, não estávamos todo dia no rádio e na TV, porque o rádio e a televisão brasileira, eles eram agora isso está sendo quebrado mas eles eram sediados no Rio de Janeiro em São Paulo, né? Sim. então o que não era aprovado pelo Rio São, e por São Paulo imediatamente, não era difundido pelo país, então é. agora a gente não tem isso mais, eu uhum. posso ir cantar em Brasília hoje e, mas daqui a um ano, daqui a cinco anos seis anos, é, quem me viu ali quer continuar a ter notícia minha, né? E uhum. eu também tenho aí o privilégio de poder continuar conversando com essa pessoa através do Instagram, do Face, do YouTube, do Spotify, do podcast Sim. da Brenda. <risos> aí a gente pode continuar esse diálogo permanente. Então isso é muito importante. Só tem um dado aí muito complicado, Brenda. Ah. É que a questão dos direitos autorais se agravou demais. Ah, eu imagino. Porque antes a gente ah. conversava dentro das leis brasileiras uhum. com as emissoras de rádio com as emissoras de TV com os donos dos teatros e agora o negócio tá feio, complicado Imagina. Né? porque é, quem domina e controla essas redes são empresas gigantes né, que estão em todos os países e às vezes nem consegue conversar com elas né? então isso é uma coisa muito grave, eu acho, para a sociedade como um todo, porque nós não temos legislação ainda nós andamos para trás antes você pegava um disco e você sabia quem cantava e quem era o autor da música, quem era o arranjador quem tocava aquela guitarra genial, quem tocava aquela flauta maravilhosa quem tocava aquela bateria. Hoje, você vai no Spotify ver uma música e você não sabe nem quem é o autor.
0: É. Não, e para piorar ou para melhorar, não sei, né? Porque a internet tem um lado bom e o, que, e o lado que você tá falando. TikTok, música lançada no TikTok. Você nem sabe quem que é a pessoa, gente. De repente, o é. negócio bomba que você fala, oi? é, ah,
1: é e assistente. a gente tem grandes é, às vezes até uma, uma canção, uma música que todo mundo gosta de ouvir ela é maravilhosa, não é só por causa daquela voz, daquela cara que tá ali, tem um trabalho de muitos profissionais por trás da Santa tá doido você tá ouvindo a música os instrumentos que outros estão tocando, que um produtor musical produziu, e você não sabe quem é, nem que você queira saber, você não consegue. É. Nem minimamente dar o crédito, ter espaço para dar o crédito das, das pessoas, você não tem. Quanto mais pagar os direitos autorais, né? Sim, uma coisa que recentemente que eu observei no Spotify que
0: não tinha, que eu sentia muita falta de ter discos, CDs, que eu sou dessa época, sabe? <risos> <risos> e, e era de pegar o encargo de cantar junto, aprender aquela música nova, né é, e não tinha isso você pega o Spotify, hoje tem eles atualizaram isso recentemente mas eu falei, nossa, ainda bem porque você canta música errado né? É, quando você vê não é aquilo, porque não tem onde você consultar então, assim, realmente, para vocês é bem desafiador isso daí. É, é um problema. Imagino. É um problema. Mas é o que você falou, é porque a gente está caminhando ainda. Eu acho que essa pandemia vai ajudar também. Né? Não é possível. O governo precisa criar leis para isso. Passou da hora. A internet é um problema muito sério no nosso país. É.
1: Agora, não se criam leis sem pressão da sociedade civil, né? Ou então, a, a lei é criada porque impressiona. Sim. Então tem que haver mesmo uma atitude nossa bem ativa, né? Proativa, de pensar a respeito, se organizar, questionar, né? E compreender claro. que leis são feitas por homens, né? Sim. Aliás, mais do que mulheres, né? É. Né? <risos> Mas agora a mulherada também. Ou oh, a gente ai. veio para ocupar mesmo nesse tempo. É. Agora não tem volta mais, né? E eu não tenho dúvida. É daí para frente. Vamos atuar <risos> em todas as posições. <risos>
0: Exato. Bom, voltando à sua carreira. Quando foi que Anaíris
1: se tornou Titane? <risos> gente! <risos> Com um ano de idade, você acredita? O quê? É, Não. eu, verdade, eu ganhei esse apelido, eu tinha um ano e pouquinho. Foi um apelido me dado por um tio, irmão da mamãe. Que falou que eu chamava Titane e assim ficou, e eu cresci Titane, ninguém me chamava de Anaíris. <risos> Chegava todo o início de ano no grupo escolar, mamãe falava para as professoras: não deixa chamar de Titane, ensina a chamar de Anaíris. Não dava certo. <risos> Aí eu fui sendo Titane, Titânico, comecei a cantar no grupo Mambembe quando o grupo gravou seu primeiro disco. Eu falei: epa, agora vai ficar oficial, né? Então vou assinar Titanaíris. Ah. Não deu Certo, ninguém sabe mix, ninguém sabia quem era. <risos> e assim eu continuei Titani até que o Facebook um dia é, o meu Facebook, o Instagram e o Twitter, não, mas o Facebook ele foi hum. criado exatamente pelo elenco de Titânio Campo das Vertentes hum. e de lá pra cá só os elencos ou a produção alimentam o Facebook hum. então cada hora era um administrador e o Face empacou, <risos> não aceitou mais, e aí só aceitou se eu colocasse o nome que estava na minha carteira de identidade. Que isso? Gente. Aí eu apareci como Anaíris. <risos> na mesma época, eu fiz um disco ao qual eu dei o título de Ana. Uhum. É o meu único disco de estúdio, foi feito de uma maneira completamente diferente todo dentro do estúdio, toda recolhida porque os outros todos são discos de trabalho amadurecido no palco né, junto Sim. com o público e tal então eu achei por bem colocar nesse disco de estúdio o nome Ana então as duas <risos> coisas co é, coincidiram e aí passaram a saber que eu chamava Ana Iris <risos> <risos> é, deve ser
0: até estranho pra você, né? Ô, Ana Iris.
1: Hã? Quem ninguém me chama eu? assim ninguém, nunca me chamaram e se alguém falou Ana também não, não Nem tem, mas eu gosto ah. muito dos dois Eu gosto uhum. muito de Titani Gosto muito de Anaíris. Legal, boa E o que
0: cantar significa pra você, dona Titani?
1: É como eu te falei já, Eu já me misturei é, é muito misturado com a minha identidade Sabe?
0: Uhum. Eu
1: só me entendo assim e, é uma, e o canto Ele é um ato muito físico Também então o meu corpo ele é equilibrado pela atuação como cantora então assim, se eu não estou cantando muito, como acontece agora recentemente o uhum. corpo sente, o intestino não funciona direito, o metabolismo ele fica lento é, eu, eu tenho menos disposição física então é uma coisa que me equilibra muito fisicamente e me, como é que eu vou dizer, dá sentido para minha vida, sabe? Uhum. É, a minha transcendência ela se dá pelo canto, todos nós temos é, essa sensação de nos transcender, né?
0: Sim. De alguma
1: maneira, cada um tem a sua forma, as mulheres então têm muitas maneiras de sentir isso e a minha, essa minha transcendência ela vem muito pelo canto. Então é um ofício realmente que eu abracei e eu canto para tudo e para todos. Não, e para mim mesma, muito é, e é maravilhoso, porque gente é um espetáculo o show dela porque, enfim,
0: quando você envolve os tambores, então é, tem todo um, é, assim, é, é um espetáculo, né, tipo assim, tem toda a, a, uma história contada ali no palco, eu acho que é isso né tem a hora de você entrar enfim, é muito lindo assim, o cuidado que você tem na, na apresentação, realmente é de emocionar de encantar, assim, de envolver é, as pessoas ali.
1: Que é. bom, Brenda, obrigada.
0: É, sou Obrigada é muito por acompanhar,
1: boa. inclusive.
0: Ah, é, que isso. A
1: música faz muito bem pra nós. Nossa, total. E quando a gente tem isso como ofício, eu tenho essa consciência, sabe? Aham. Que ao cantar, o canto faz bem pra mim e pra quem me ouve. Isso é pra mim sempre foi muito evidente. E a gente não brinca em serviço, não. a não. gente Faz para valer. É. Jamais. A gente faz para valer e o canto ele ele esparrama muita coisa boa mesmo pelo mundo. Não é a arte faz isso, né? Sim. Não é o artista, é a arte. Sim. O artista ele se dedica a isso, a esse trabalho, a dominar esses recursos da arte para que ela aconteça plenamente e eu acho que ela é fundamental hoje mais do que nunca porque ela, quando ela se manifesta em todos nós ela, ela manifesta a natureza humana com todas as suas dimensões com toda a sua complexidade com todas as suas contradições né? e ela Sim. é uma elaboração muito bonita de tudo isso então ela aponta caminhos de vida para a gente, aponta caminhos a humanidade eles não são muito racionais não, é. mas eles são reais exatamente é muito real o caminho que a arte aponta, às vezes você tem uma música que fala coisas sobre você, muito íntimas, ou sobre a, o seu mundo, a sua sociedade, ela até prevê coisas, uhum. né, se, e prever porque é da natureza da arte isso, é, é o lado onde a natureza humana pode se compreender na sua complexidade e ser visionária também enxergar Sim. o futuro, em vivenciar o passado, a arte permite isso tudo, É todas essas experiências, né? por isso Sim. mais do que nunca eu acho que ela é muito necessária, ser praticada por todos. Sem dúvida, necessária e Sim. tem que ser valorizada. É. E todo <risos> mundo tem dentro de si esse pressuposto da arte. Todo Concordo. mundo. Mesmo quem não se profissionaliza. Concordo. assina embaixo.
0: Ó, vamos falar de um negócio aqui que de cara você já falou que ano passado uhum. você completou 60 anos, né? Sim. E isso é uma questão para nós que aqui, é um podcast de mulher, que tem mulher uhum. que esconde a idade, tem mulher que fala bem dela, que tem orgulho. Onde você está nessa escala aí da, do,
1: do ser mulher e a idade junta? Nesse momento eu estou muito bem. Oh, que maravilha. Ô, ô, moçada, pode vir que a velhice não é ruim. <risos> Adorei. É, mas sabe o que, que é terrível, que foi terrível para mim? Ah, a menopausa. É mesmo? É um, foi o momento mais difícil da minha vida Ah, meu Deus eu sempre tive crises mas eram crises de excesso de energia porque você quer abraçar o mundo você hum. se, se sente um tigre enjaulado, cheio de força e a menopausa ela é o contrário ela é uma crise de falta de energia, você não tem mais a energia que você tinha hum. a energia física, então você não se reconhece, eu falava essa, cadê eu, onde é que eu tô eu sumi Enquanto Nossa. eu não entendi que eu estava virando outra pessoa, que eu estava virando aquela pessoa que eu achava que era a pessoa velha, hum. a mulher velha, enquanto eu não entendi que eu realmente estava virando uma outra pessoa e que eu tinha que compreender que pessoa era essa, eu não harmonizei meu coração e meu corpo. E nós somos outras pessoas depois da menopausa. Pelo pouco que eu consegui conversar sobre isso na época, porque a gente fala pouco sobre menopausa uhum. eu falar muito mais é, o pouco que eu consegui conversar na época, eu percebi que nem por, para todas as mulheres é do mesmo jeito, tem pessoas que passam pela menopausa com suavidade, mas eu parece que eu caí de um prédio sem andares, Nossa. de um penhasco de 300 e esborrachei lá no chão <risos> Agora, também eu passei sem tomar hormônios, sem nada disso que eu acho que ameniza, mas uhum. resolve. Eu tenho tias que são 10 anos mais velhas que eu, e nós somos muitas amigas. Elas tomaram, por exemplo, hormônios. Aí, o que elas deveriam ter passado com 48, 50 anos, elas estão passando agora com é, 65, onde é pior, porque uhum. elas têm muito menos energia do que tinham com 50 anos para enfrentar essa situação, né? Com mas não tem isso de libido desaparecer, não tem nada disso. É claro que eu não tenho a libido que eu tinha com 30 anos. É, e outras coisas mais, né? A gente tem que dar esse desconto é, também, né? Mas eu tenho libido que tem a sua plenitude, entendeu? Uhum, sim. É muito... A gente tem que perder o medo. Eu não tenho receio de viver não, sabe, Brenda? Eu Quando eu tenho uma dúvida, eu vou pra vida e resolvo ela na prática. Por exemplo, eu nunca quis ter filho. Isso. Uhum. Não é que eu não queria. Esse assunto não existia pra mim.
0: Uhum. Com
1: 40 anos, eu surtei. Toda vez que eu menstruava, vinha essa história de ter filho na minha cabeça. A menstruação ir embora. A vontade de ter filho ia embora também. E eu ah. falei, gente, eu vou ter que fazer análise para poder tirar esse trem da minha cabeça. <risos> Aí eu pensei assim, você tira da cabeça, mas está no corpo. Cê... Uhum. Aí o que que eu fiz? Vou ter filho. Vou ter e ver o que que acontece. Uhum. E foi uma grande revolução na minha vida. Não tô falando, ao falar que é uma revolução, não estou dizendo que mulheres têm que ter filhos, não. Uhum. Eu não compacto com essa ideia. Eu vivi até 40 anos plenamente sem ter filho. Plenamente, fazendo coisas maravilhosas e deslumbrantes. Que são tão importantes para mim quanto ter, ser mãe, por incrível que pareça. Cantar, uhum. por exemplo, para mim é, porque cantar é o que eu sou. Uhum. Né? Mãe, eu não sou mãe, mãe é uma parte minha, não é tudo que eu sou. Exato. Né? É, é uma parte deslumbrante que me dá um sentido para minha vida, cada vez maior, mas não é. Eu não me resumo à figura mãe de ser mãe. Enfim, é, até me perdi, fiquei lembrando da minha é? filha que agora. Isso é legal. Não, é mas é desculpa, ótimo. Imagina, mas... é ótimo
0: você falar isso, porque é. as mulheres carregam um peso muito grande que tem que ser mãe, não, não é possível. Que... Tem
1: não, tem, não. Só você mas, não mãe, tem que ser. É um mãe, Pre... não seja. Olha a maternidade, eu, eu levo muito em consideração o corpo e o que é, do que a única realidade que realmente nós temos é o corpo da gente por isso é que eu não eu não consigo mexer nele, alterar ele, assim geneticamente né? é, não, ou alterar, eu tenho uma certa dificuldade de alterar meu espaço físico, assim, digamos ah. porque eu acho que ele é a única coisa que eu tenho eu tenho que entender ele muito, muito bem ao invés de simplesmente querer modificar, cortar, ou daqui dali, é, mas enfim, essas coisas também são muito pessoais, cada uma tem a sua, os seus sentimentos né? Sim mas a maternidade, ela é um pressuposto. Todo mês você prepara seu corpo para é, poder gerar, né? É. A menstruação é isso. Então é muito natural que a gente deseje ter filhos. Mas o ser humano parece estar na natureza dele também, se subverter o tempo todo. Uhum. A gente o tempo todo se subverte. Então você não tem obrigação de dar destino para aquela natureza sua toda, ainda mais quando ser mãe significa abrir mão de tantas coisas. Nossa, na sociedade atual a gente Sim. vive isso nessa nossa civilização. Então, você tem que equilibrar. Tem mulheres que se realizam plenamente sendo mãe, outras de jeito nenhum quer nem saber. <risos> E, e não tá tem tudo que certo. Ser. Tá, porque ela tem outras dimensões da vida dela, que com certeza ela está se realizando nelas. Eu poderia ter me realizado só na música. Uhum. A, a música tem uma potência a música vem do ventre também é. entendeu ela é uma uma eu tenho eu sinto isso até fisicamente é, é uma coisa que vem do centro do corpo então você tem muitas a, a gente tem muitas energias e a energia feminina ela é muito espiralada ela é de uma potência incrível ela diz respeito a todas as dimensões do ser humano e da vida então a gente tem mais é que confiar né, nos Sim. desejos da gente nos impulsos e Na se intuição. desligar é. E nós estamos numa hora de recriar o mundo, né, Brenda? Essa pandemia Por... ela é um marco na história do planeta. Nós Sem fugimos dúvida. de nós mesmos durante muito tempo. Nós nos subjugamos uns aos outros, né? Subjugamos negros, subjugamos mulheres. Não demos atenção à, à grandeza e ao, e ao grande saber indígena, né? Disseminando a grande parte, a, a quase toda a população indígena do planeta. E agora nós estamos num planeta que está nos devolvendo tudo isso, falando, olha, é. eu não quero me extinguir, então vou extinguir vocês. É, tipo isso. Falou mesmo. Né? Falou e é. disse.
0: Pois é, e aí, depois que você falou disso tudo, que eu achei fantástico sobre mulher e resumiu muita coisa, o que você, enquanto mulher... Espera das Outras Mulheres.
1: Eu quero cantar muito com elas. Ai, que lindo. Eu tenho feito isso. Eu tenho conversado, eu estou agora, por exemplo, é, tramando um encontro de sete mulheres de Minas e de São Paulo. Olha! Compositoras, instrumentistas. Nós vamos fazer muitas coisas juntas. Eu quero, eu estou junto de algumas mulheres percussionistas também para o meu próximo trabalho... Não é que eu falei assim... Agora vou trabalhar com mulheres... Não, não se trata disso... Uhum. Parece que o, o que, vo, que você vai desejar cantar... A sonoridade que você quer... Naquele próximo trabalho... E você pensa... Percussionista... Aí vem na cabeça... Nath Mitri... É aquele jeito dela de tocar o vaso que eu quero... Sabe? <risos> a Dani Ramos... É aquele jeito dela de tocar o, o, os tambores do Maranhão que eu quero... É, você vai vendo são quase só mulheres. Entendi. E, e a gente tem se reunido muito, então naturalmente parece que a gente vai se atraindo e vamos confiando e nos entre... entregando umas às outras.
0: Lógico, falou <risos> Nós tudo. Nós temos que
1: fazer esse exercício.
0: Concordo. Cada
1: vez mais. Entregar umas às outras. Ótimo. É, e o seguinte: o que tem de bom vindo por aí, nós que estamos movendo. Uau! Nossa, essa coisa tem que ser
0: colocada no quadro!
1: Mas nós que estamos movendo, pelo menos onde eu estou, onde eu estou transitando, onde eu estou trabalhando, é mulher na tela, na tela do seu computador, não tá assim, não? Você vai para uma reunião Sim. importante, para uma <risos> aula. Vai tratar de um assunto de produção, vai tratar de um debate para o qual você é convidado, vai participar de um seminário, vai comprar alguma coisa em algum lugar, vai conversar. A maioria do, do, dos interlocutores são mulheres.
0: É, estamos realmente em várias Então assim, Então, se
1: eu penso assim, puxa vida, eu faço aquelas coisas que me interessam e, procuram aqueles, e procuro lugares né, e grupos e coletivos que estão fazendo coisas que me interessam que vão me levar para algum lugar que eu desejo eu chego nesses coletivos e é assim se tem dez pessoas oito são mulheres
0: nossa que bacana né nossa isso é muito bom então, saber disso é então você falou é de isso. planos futuros aí né já <risos> tem mais ou menos uma data que a gente pode ficar ligada aí pra eu saber. espero
1: até o final do ano ter alguma coisa ah, nova
0: boa tá muito bom. tudo
1: em andamento
0: que ótimo, vamos ficar de
1: olhos <risos> bem abertos para te é. acompanhar. <risos> Enquanto isso, eu continuo fazendo shows, eu continuo gravando, mas é tudo desdobramento de repertórios que eu já trabalho há um tempo, né? Uhum. Então agora, por exemplo, eu faço o Festival de Inverno da UFMG ah. junto com a -kelly k uhum. Então é uma parte do repertório do meu que vai ser tratado dentro do contexto do Festival de Inverno, que, é a, a, que são as culturas do sertão. Então aí eu canto Elomar, uhum. canto o próprio Maquelicá, Pereira da Viola e tal. E para além desses shows que já são de repertórios que eu trabalho há um tempo, a coisa novinha com uma mulherada danada junto vem <risos> até o final do ano, se Deus quiser. Eita, vamos aguardar.
0: <risos> um livro, uma série, um filme, uma frase, uma fotografia ou um qualquer coisa. Aqui tem um quadro que a convidada, depois de tudo que ela fala, a gente ainda pede mais, pede dicas. Primeiro, que uma, <risos> da dica, uma das dicas tem que ser a amostra vertentes, né? Você falou dela muito bem no início, essa coisa de trazer os artistas, reunir essa galera... É, nova, né, como você meio que falou aí pra gente, porque se comparado à cena que a gente vive hoje, muitas vezes esse espaço ainda tá sendo conquistado por esses artistas, então tem que ter esse foco, essa luz sobre essa amostra vertentes aqui que ela tenha realmente é, muita, muitos anos pela frente ainda, né, Titani?
1: Sim, com certeza, nós vamos continuar produzindo e vocês vão perceber que a mostra ela começa com artistas jovens, mas depois vão vir todas as gerações, artistas mais velhos e, e mais novos ainda que esses novos. E é isso.
0: Ótimo. Dentro de dessa amostra, eu separei uma frase que é da Amorina. Ela é compositora Sim. e cantora, né? E ela fala o seguinte, sobre essa questão da mulher aí, complementando. Sem dúvidas, a força da arte feminina é uma das chaves que nos permite harmonizar os desequilíbrios ao longo da história. É muito importante que nossas vozes, como mulheres, sejam ouvidas. Eu, assim, amei essa, essa fala dela, sabe? Sobre dentro da amostra, Vertente se explicando, porque ela a gente
1: né? A, a Murina é artista plástica, ela é compositora, ela é cantora, tem uma voz maravilhosa e ainda por cima é produtora cultural. Ela Olha. é um exemplo de, de, de uma mulher que sabe o que quer que se entende como artista e que constrói seu próprio caminho dentro da arte. Isso é uma coisa fundamental para todas nós que, que queremos viver, né? Porque, gente, a, a gente não pode, a gente não consegue viver a história do outro. Você tem uhum. que viver a sua. E a sua é você que constrói. O caminho é você, a picada é você que abre no mato, né? <risos> Isso Porque mesmo. a picada sua é só você que sabe o horizonte onde está. Só você que sabe é. o caminho, as curvas que você precisa fazer ou não. Então, tem que confiar nisso. E a Murina faz isso muito bem. A Murina é uma das artistas da, do, da mostra. Já fica aqui a dica, então, outra uhum. dica, para vocês não apenas entrarem no perfil campo.das.vertentes no Instagram ou no canal Associação Campo das Vertentes no YouTube para uhum. ver a mostra Vertentes, mas também entrar nos canais de cada um desses artistas, começando pela Murina. Hum. Que tem o seu perfil no Instagram, tem o seu canal no YouTube. E Legal. como a Murina, a gente tem a Bia Nogueira. A Bia é também diretora musical, diretora de espetáculos cênico-musicais. É uma diretora muito potente, que compõe uma cantora que eu admiro demais também. <risos> com muito domínio técnico do que fazem. A Murina também é assim. E a Bia, ela é diretora musical de espetáculos importantes como Madame Satã e o Dandara. Uhum. E é também compositora. Tem a Irene Bertacini, que também é compositora, autora e instrumentista de mão cheia. Toca violão, toca flauta. Olha! E foi quem dirigiu a mostra. Todas elas três têm seus perfis no YouTube. Legal. Aí para falar só das mulheres, né? que aí também Sim. tem as mulheres da amostra que são Michele Ferreira, atriz Vânia Silvério, atriz uhum. e eu tô esquecendo alguém, menina, mas não tô conseguindo <risos> lembrar. Uma outra mulher, meu Deus, aqui. quem que eu esqueci? Deixa e eu tem ver. os Homens Maravilhosos também, feito o Rubens Aredes, que é o cantor do Então Brilha. Ó, que, compositor veio. O do, do Então Brilha, que também tem, tá na mostra. Ó, Michele Ferreira, Vânia Silvério.
0: Tá, cara fé. Hã?
1: Kátia Araceli, Kátia Araceli. Uhum, tem a Kátia, nossa a Kátia, meu Deus a Kátia <risos> é um fenômeno assim porque a Kátia é muito forte eu falo espiritualmente hum. muito forte a Kátia, ela é capitã de guarda de Congo Uau. Nossa Senhora do Rosário e ela é, se desenvolveu como atriz exatamente nesses projetos nossos de formação artística Uhum. e nos espetáculos nossos ela fez Titã e o Campo das Vertentes ela fez as Santinhas com gadeiros, Galanga Chico Rei Olha. Zumbi, depois foi fazer Madame Satã, isso tudo nos elencos nossos, né uhum. e, e depois ela ganhou o mundo aí, fazendo cinema fazendo teatro e ela é muito potente, é muito musical, é uma Olha. percussionista também, assim, de uma precisão grande e ela está na mostra falando textos é, do espetáculo Dandara, se não me engano, da Bia e do Marcos Faria. Uhum. E é uma, uma artista também muito, muito potente. Boas dicas, é. hein? Vou convidá-las para cá também. Pois é.
0: <risos> Merece demais. Né? Exatamente. E mais alguma dica que você queira trazer para gente aqui? Nossa! Posso
1: dar mais uma? Eu já dei o claro. um livro, né?
0: Deu também, que vai entrar
1: na que sua é dica. é Caliban e a Bruxa. Uhum. Ué, já que a gente tá em mulheres, eu queria dar uma dica aqui, mas eu tô com receio de não estar tá mais em cartaz. <risos> não tem problema. É um espetáculo da Inês Peixoto. Sabe a Inês do Grupo Galpão? Atriz do Grupo Galpão? Que atua também em novelas, que em filmes, mas ela é a atriz do Galpão. Hum. Ela tem um espetáculo chamado Órfãs de Dinheiro, que são três personagens femininas, é um espetáculo solo dela, é só ela em cena. E eu nem vi presencialmente, eu vi na mostra Mãos Femininas do Grupo Primeiro Ato online. Hum. E é, é, é muito forte. Olha, que é, bacana. É sobre mulheres, chama Órfãs de dinheiro, Inês Peixoto. A ah, Inês é maravilhosa, né? Então, eu também trouxe duas
0: músicas que você interpreta que eu gosto demais, né? A dica: mas...
1: Torto. <risos> E da Rosa, que bom, que bom, Brenda. Gostei da escolha.
0: Gostou? Gostei. Ah, porque essa coisa de dizer, ó, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no que... fim eu conserto e para o fim me reservo. Me reservo. Isso é isso aí. Em torto. <risos> oh, fantástico, fantástico. E também a Rosa, porque é, tem essa coisa de para ver se avistava a rosa, né? Cada rosa que se abre, cada é. suspiro que se dá. Achei muito poético isso e, enfim, você é
1: melhor do que eu pode contar a história, né? É, e Tirana da Rosa é muito antiga, a gente não sabe de onde ela desde quando ela tá no mundo uhum. mas certamente ela veio da Península Ibérica e foi morar lá no Vale do Jequitinhonha essa oh, canção que lindo. eu aprendi com o coral Trovadores do Vale do Jequitinhonha com Sim. as mulheres do coral com o Frei Chico e principalmente com as vozes das mulheres do coral de Araçuaí ah, chamado Trovadores sim. do Vale. Uhum. Foi por causa. A gente deve ao povo do Vale de Jequitinhonha, especialmente as mulheres lavadeiras, ter guardado para nós essas canções que vêm de tão longe. Elas guardaram isso dentro do coração delas e nas vozes delas. E eu aprendi a cantar com elas.
0: Olha só. Que a
1: Tirana da Rosa, que vocês vão ouvir aí então, é muito antiga e a forma que eu canto é uma forma, porque ela tem muitos versos, né? São versos uhum. que sendo julgados. Esses versos, essa sequência de versos foi preparada pelo Frei Chico, que junto com a artesã Lira Marques criou o Coral de Trovadores do Vale e facilitou para que essas mulheres né, pudessem cantar aí pelo mundo afora.
0: Uhum. Então, essa
1: é a história da Tirana da Rosa.
0: Ah, que linda. Nossa, tá é, vendo? Sempre
1: é, tem uma história linda, né? E o é, Torto? O Torto, ele já é um poema. Ah. Ele é um poema do, Auro, do Haroldo de Campos, que um compositor do subúrbio paulista chamada Edivaldo Santana Musicou eu gosto demais do Edivaldo é engraçado, sem perceber, Brenda hum. você fez uma coisa porque quando eu comecei a cantar as pessoas diziam, mas você não pode cantar desse jeito, você mistura coisas que não se misturam <risos> e eu dizia assim o que eu posso fazer se na minha vida tudo é misturado eu, oh, eu dava exatamente esse exemplo eu pego estrada de terra e vou lá em Araçuaí e canto Torto do Edivaldo Santana que é a vida de quem vive no subúrbio de São Paulo, em São Miguel Paulista uhum. eu saio do Jequitinhonha atravesso a estrada de terra, pego o asfalto vou para São Paulo e canto lá em São Paulo a Tirana da Rosa que é a música de quem vive lá no coração do vale, oh, Porque... e eu sempre usei esses dois exemplos
0: olha, eu que isso,
1: isso eu ah, emblemático. Porque Não foi combinado, eu, viu, gente? É, porque eu sou intérprete, né? Sim. E eu acho que o papel do intérprete parece muito de passarinho polinizador, sabe? Você cata uma coisinha daqui, um pólenzinho daqui, vai jogar lá no outro lado. Uhum. Você cata do outro lado, vai jogar aqui. E aí você vai promovendo essas conversas, né? Entre Sim. mundos distantes, mas que na verdade são só, né? Que é um ovo, né? é
0: um mundo é. que é um
1: ovo <risos> ai, nossa, então é que isso. bom
0: bom saber olha, Titani, nossa, eu já era sua fã e agora então <risos> ter esse lado seu, assim né que eu já te entrevistei outras vezes é, na rádio, onde eu trabalhava mas... É. Poder ter esse bate-papo de cantora, de mulher, de, é, que está à frente do seu tempo, enfim, que tem uma trajetória linda dentro da música, é muito gostoso. É
1: um feliz
0: encontro, de
1: verdade. Para mim também, Brenda, porque a gente tem tempo, né? Para conversar, espero que, que seja uma conversa boa também para vocês que estão nos ouvindo. É importante, né, a gente fazer a palavra caminhar e principalmente fazer a palavra e o ponto de vista das mulheres, né?
0: Sim. Circular
1: pelo mundo. Então, eu agradeço muito, primeiro por você manter esse podcast. Segundo, por me receber aqui. Que pra é isso? Essa prosa.
0: Nossa, eu amei. Tá aberta a porta do, do AI, a ficha caiu para você. Quando tiver trabalho, fala para a Bia me mandar. Quero divulgar lá. Quero, enfim, mostrar a Titânia lá no
1: AI sem moderação. Ótimo, a gente vai manter essa conversa com você. Ótimo. Com certeza, não vamos abrir mão, não.
0: Por favor, fico <risos> muito feliz. E quando tiver palco, quero estar tá lá sentindo a sua energia de novo, que é muito Ai, boa. Ai, se Deus
1: quiser que não demore amém olha, um beijo no seu coração muito obrigada, de verdade beijo pra você também, pra vocês todas e todos e todes é isso aí que estão nos ouvindo e boa sorte pra você aí, viu? obrigada, vida longa mesmo. pro podcast, que ele cada vez possa convergir trazer mais gente pra essa conversa, né? Sim, com certeza. E se você, você já me deu várias dicas de mulheres
0: potentes, quando você tiver alguém, pode também mandar, uhum. que eu vou ter o maior prazer de conversar. O que eu quero é realmente mostrar essas mulheres aqui, sabe? Não só o que elas fazem, mas quem são essas mulheres, né? Uhum. As histórias delas. Então, foi um feliz encontro aqui, que eu tô muito, muito feliz uhum. mesmo de ter conversado com você. Bom, beijo. Beijo. É com toda essa potência de Titânia que podemos considerá-la uma das responsáveis por transformar o desconhecimento, o desprezo e até a perseguição histórica sofrida pelos congadeiros em admiração e desejo de aproximação da sociedade pelos festejos mineiros. Este foi mais um podcast Why a Ficha Caiu. Como você já sabe, nosso encontro é toda sexta-feira, mas durante a semana a gente continua essa prosa no Instagram, no @ai. A ficha caiu. Ah, aproveita para compartilhar com alguém esse episódio. Vamos fortalecer essa rede. Por falar em rede, temos comentários. Sobre o episódio Vermelho Esperança, com a atriz Laila Garran, Glaura Santos escreveu: Que luxo! Luxo é ter você aqui nesta rede, Glaura, essa escritora talentosa que já participou de outro episódio no AI. Priscila D'Agostini também mandou o um coração no comentário. Outra querida por aqui, muito importante na cena cultural de BH. Um um beijo e obrigada pelo carinho de vocês. Vale lembrar que esse podcast também pode ser ouvido diariamente em formato de pílulas, nas rádios da Massa em Belo Horizonte e Galáxia em Coronel Fabriciano. Fique à vontade também para sugerir outros temas que você queira ouvir aqui. Um beijo e assim como Titani, cante para tudo! Até semana que vem!